0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass Sie wieder ganz ohr- und dabei sind. Heute geht es um das Thema verdeckter Stellenmarkt. Was ist das denn und wie gehe ich dabei vor? Wussten Sie, dass 60 bis 70 Prozent der Stellen über den verdeckten Stellenmarkt besetzt werden? Was das heißt und wie Sie da am besten vorgehen, darüber spreche ich in dieser Folge. Unglaublich, aber wahr, Sie haben richtig gehört. 60 bis 70 Prozent der Stellen werden auf dem verdeckten Arbeitsmarkt besetzt. Also die Frage, warum sollten Sie sich überhaupt noch auf eine Ausschreibung bewerben? Vielversprechender ist doch echt über Netzwerke, Empfehlungen oder eben durch soziale Medien gefunden zu werden. Was ist denn jetzt überhaupt dieser verdeckte Stellenmarkt? Also wir sprechen vom verdeckten Stellenmarkt, wenn es keine offizielle Ausschreibung von einem Unternehmen für eine bestimmte Stelle gibt. Und Unternehmen gehen dabei einfach unterschiedliche Wege, um Kandidaten zu finden. Also zum Beispiel, es gibt ja auch interne Stellenausschreibungen, die kommen gar nicht bis, zum, äh, bis zur Ausschreibung in irgendwelchen... Indeed, äh, Monster, Stepstone und was weiß ich äh, zu irgendwelchen Stellenbörsen, weil über die interne Stellenausschreibung schon jemand gefunden wurde. Entweder intern tatsächlich oder eben, weil ein interner Mitarbeiter jemand anderem weitererzählt hat, dass da gerade eine interne Stellenausschreibung äh, ausgehängt wurde, wie das dann bei den Personalern immer heißt. Auch hier heißt es natürlich, dass es total wichtig ist, dass... Kollegen, Freunde von Ihnen wissen, dass Sie einen Job suchen, weil sonst können Sie Ihnen ja solche Informationen auch nicht weitergeben und dass die wissen, was genau suchen Sie, also ne, was sind Ihre Fähigkeiten, Ihre Kenntnisse und wofür könnten Sie sie weiterempfehlen. Dann das Zweite ist, dass Stellen besetzt werden zum Beispiel über Headhunter oder über Personalberater. Dazu habe ich auch schon einige Podcast-Folgen aufgenommen, die können Sie gerne in den Show Shownotes nochmal Nachschauen und äh, sich anhören. Dann gibt es natürlich das interne Netzwerk, was Unternehmen nutzen, um Stellen zu besetzen. Es gibt Mitarbeiterwerbeprogramme, bei mir hießen die dann so mit Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Natürlich habe ich auch total viele Stellen über Initiativbewerbungen besetzt, mein sogenanntes Schatzkästchen. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter gekündigt hat und ich hatte eine Stelle nachzubesetzen, habe ich erstmal in meinem Schatzkästchen geguckt. Damals war es noch tatsächlich Papier, ob ich denn noch jemanden finde, der sich beworben hat, den oder die ich bisher nicht einstellen konnte. Und das war natürlich viel einfacher als irgendwie tausend andere über eine Stellenausschreibung zu finden. Dann haben natürlich auch viele Unternehmen die Möglichkeit, über Karrieremessen Bewerber anzusprechen und auch da Stellen zu besetzen, vielleicht sogar Stellen, die sie jetzt gar nicht auf der Karrieremesse mit in der Tasche hatten. Natürlich ist Vitamin B und Kontakte auch nochmal eine Möglichkeit auf dem verdeckten Stellenmarkt. Äh, Positionen zu besetzen. Also unglaublich aber wahr: 35 Prozent der Stellen werden tatsächlich nur ausgeschrieben. Und 29 Prozent aller Neubesetzungen kamen laut IAB, das ist das Institut für Arbeits- und Arbeitsmarkt- und Berufsforschung von der Bundesagentur für Arbeit, die kamen über persönliche Kontakte zustande. Das heißt also wirklich, das ist so wichtig, sich ein gutes. Netzwerk aufzubauen und äh, wie die Ute Blindert immer so schön sagt, ähm, ein Netzwerk, bauen Sie rechtzeitig ein Netzwerk auf, weil ein Netzwerk muss da sein, wenn Sie es brauchen und fangen Sie nicht erst damit an äh, zu stricken, wenn Sie es denn brauchen. Warum nutzen jetzt Unternehmen diesen verdeckten Arbeitsmarkt? gibt hier echt vielfältige Gründe. Also ich nehme sie einfach mal so mit hinter die Kulissen der Personaler und plaudere mal aus meiner 20-jährigen Erfahrung aus dem Personalbereich. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, Initiativ. Äh, interne Stellenausschreibung. Also bei vielen großen Unternehmen ist es allein schon durch den Betriebsrat vorgeschrieben, dass die zu besetzende Stelle erstmal intern ausgeschrieben werden muss, bevor sie extern ausgeschrieben werden darf. Das heißt, auf diese internen Stellen dürfen Sie sich natürlich auch als externer Bewerberin bewerben, sofern Sie Kenntnis von dieser Ausschreibung haben. Ja, oder von dieser internen Stellenausschreibung. Sollte aber ein interner Bewerber geeignet sein, also dann müssen schon echt sehr gute Gründe dafür vorliegen, dass man dann tatsächlich einen externen Bewerber oder Bewerberin äh, da einstellt. Aber es gibt halt häufig auch keine internen Bewerber und somit ist es eine super Chance, von diesen Ausschreibungen zu erfahren, bevor sie dann tatsächlich extern veröffentlicht wird. Also denken Sie, wie gesagt, am Anfang habe ich da schon kurz drüber gesprochen, denken Sie immer daran, Freunden, Bekannten mit auf den Weg zu geben, was Sie genau suchen und wo. Ja, Sie haben irgendein bestimmtes Unternehmen im Auge, dann schauen Sie, wen kennen Sie dort oder wer kennt jemanden, der jemanden kennt. Das kennen Sie ja. Ne? Dann äh, haben Sie da eine Möglichkeit, einfach noch mal nachzufragen. Headhunter habe ich als Personalerin immer dann eingesetzt, wenn die Stelle zum Beispiel, die ich nachbesetzen oder besetzen musste, wollte, sollte, wenn der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin tatsächlich das noch nicht wusste und noch im Unternehmen war oder langjährig krank war und wir aber erstmal gucken wollten, dass wir jemanden finden, der da in die Auswahl kommt, weil es vielleicht irgendwie eine Schlüsselrolle war. Ganz ehrlich, ist jetzt nicht die tollste Aufgabe eines Personalers, irgendwie so hintenrum schon eine neue Position zu besetzen, aber manchmal bleibt es einfach nicht aus. Oder wir haben Headhunter eingesetzt, wenn wir zum Beispiel auf der Suche nach Spezialisten waren. Oder bestimmte Kandidaten, ne, die wir erstmal so direkt äh, ansprechen lassen wollten, anonym, so dass noch nicht ganz klar war, dass es über unser Unternehmen läuft, um erstmal ja, herauszufinden, hat der oder die Kandidatin überhaupt Interesse an einem Wechsel? Früher auf OpenPC habe ich das ja auch manchmal direkt gemacht, ähm, mittlerweile ja, ne, gibt es da andere Mittel und Wege. Manchmal muss das auch extrem schnell gehen. Dann hat man auch unter anderem versucht, über einen Headhunter direkt eine Position nachzubesetzen. Mittlerweile gibt es ja auch noch ganz viele, die im Active Sourcing unterwegs, werden, äh, unterwegs sind. Also das heißt, da werden gezielt Kandidaten auf eine bestimmte Stelle angesprochen ist so ein bisschen zu vergleichen vielleicht wie der interne Headhunter. Allerdings werden diese Funktionen, also diese Active Sourcer teilweise auch äh, ausgelagert, ja? also entweder fremdvergeben oder ta teilweise tatsächlich von irgendwelchen anderen Kontinenten werden diese Aufgaben wahrgenommen. Das heißt also Bewerber äh, werden von anderen Unternehmen dann angefragt. Ähm, aber es gibt es auch in Unternehmen als Festangestellte, die dann direkt für das Unternehmen tätig sind. Aber da ist es eben auch wichtig, dass sie genau für diese Positionen gefunden werden. In großen Unternehmen gibt es zum Beispiel auch Frauennetzwerke. Über solche Netzwerke werden durchaus auch Stellen vergeben. Äh, sollte man nicht unterschätzen oder auch zum Beispiel das Netzwerken einfach beim Mittagessen. Ja, kann Wunder bewirken und Türen öffnen. Dann gibt es diese Mitarbeiterprogramme, da habe ich gerade eben schon mal drüber gesprochen, also Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Die Programme, die habe ich damals auch mit äh, ins Leben gerufen, weil natürlich viele Mitarbeiterinnen wahrscheinlich noch viel mehr Menschen kennen als ich, ähm, die aber dann durchaus sich auch vorstellen können, wie denn so ein, ein, ein Mitarbeiter ins Unternehmen passt. Natürlich kann ich ausschreiben und kriege unzählige Bewerbungen, aber wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, Mensch, ne? wen könntet ihr euch denn vorstellen, der oder die auf diese Stelle passt? Dann könnt ihr das ganz häufig viel besser einschätzen. Passt der Freund, die Freundin, Bekannte ins Unternehmen? Und äh, ne, die kennen die Unternehmenskultur und können das vielleicht viel besser abschätzen und haben vielleicht auch Lust, mit den Menschen dann auch wirklich zusammenzuarbeiten. Und natürlich sind die Prämien, die dann die Mitarbeiter bekommen, wesentlich geringer als die Prämien, die ein Headhunter womöglich bekommt oder auch die Kosten, die ich als Personaler habe, wenn ich eine Stellenanzeige ausschreibe. Ganz davon abgesehen, dass ich natürlich viel mehr Zeit in den Bewerbungsprozess stecken muss oder darf, wenn ich eine Stelle offiziell ausschreibe und dann ganz viele Bewerbungen bekomme, die alle durchgucken muss, Gespräche führe, Absagen schreibe und so weiter und so fort. Natürlich erhoffen wir uns als Personaler, wenn Mitarbeiter Mitarbeiter werben, auch, dass es weniger Fehlbesetzungen gibt, weil, wie gesagt, ich äh, dann davon ausgehe, dass die Mitarbeiter schon vom Unternehmen erzählen und ne, auch der Bewerber schon so ein bisschen so Insights hat, wie es denn im Unternehmen zugeht, ohne dass ich jetzt irgendwie da nochmal ganz viel zu erzähle die können dann immerhin sagen, stimmt es oder stimmt es nicht, habe ich das von dem Freund oder Freundin irgendwie auch schon gehört. Und die Zeit und die Kosten, die ich für das Recruiting dann benötige, sind bei Initiativbewerbung natürlich wesentlich geringer, als wenn ich als Personaler über eine Stellenanzeige jemanden suche. Allerdings, wenn ich natürlich Personaler in einem ganz großen Unternehmen bin, kann das durchaus auch sein, dass ich natürlich ganz viele Initiativbewerbungen bekomme. Und ja, da haben viele Unternehmen natürlich mittlerweile auch Bewerberportale, so dass es manchmal schwierig ist, sich tatsächlich initiativ zu bewerben. Weil das dann wieder, äh, ja, Datenschutzgeschichten, Gründe, Hintergründe hat, dass die nicht lange gespeichert werden können und so weiter und so fort. Oder das ist keine, dass sie das gar nicht zulassen, wenn man sich auf eine Initiativ, äh, auf eine Initiative hin bewirbt. Aber da müssen sie einfach mal schauen, was da für sie in Frage kommt. Wenn wir jetzt von der Initiativbewerbung sprechen, um eben an diesem verdeckten äh, Arbeitsmarkt eine Position zu finden, Möchte ich nochmal so auf den Podcast hinweisen, den ich mit Dirk Kräuter, der so der Vertriebspapst äh, ist oder sich selber bezeichnet. Der hat ein Buch geschrieben, Verkaufen statt Bewerben. Den Podcast bzw. diese zwei Episoden verlinke ich nochmal in den Shownotes. Und da sagte Dirk, also ich würde mich nie auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben. Da habe ich doch viel zu viel Konkurrenz. Ich bewerbe mich doch initiativ, dann habe ich den Vorteil, dass ich der einzige Bewerber bin. Ja, habe ich auch in dem Podcast gesagt, eine gute Idee grundsätzlich, aber, also wenn ich als Personal eine Stelle ausgeschrieben habe, dann habe ich auch eine gehabt. Bei einer Initiativbewerbung ist es jetzt natürlich nicht so gegeben. Ja, Ich weiß, es gibt auch Unternehmen, die schreiben Stellen aus und haben keine Position, aber normalerweise gehe ich davon aus, ja, wenn ich eine Position ausschreibe, dann habe ich auch einen Bedarf. So, und dann, das wissen Sie natürlich jetzt nicht von mir und verraten Sie mich nicht bei Ihrem Personaler, wenn Sie dann eingestellt werden. Ein Vorteil kann aber durchaus auch sein, wenn Sie tatsächlich nicht über die Personalabteilung gehen, sondern direkt sich an die Fachabteilung wenden. Allerdings, auch hier der Blick hinter die Kulissen, es kann sein, dass die Fachabteilung sagt, so ich darf das überhaupt nicht annehmen und wenn Sie sich bewerben wollen, dann gehen Sie bitte den offiziellen Weg, weil sonst können wir das in unseren Kanälen irgendwie gar nicht nachverfolgen. Aber probieren ist trotzdem eine gute Idee. Wie gesagt, sagen Sie nicht, dass Sie das von mir haben. So, wie gehe ich denn jetzt bei einer Initiativbewerbung vor? Das heißt, wie bewerbe ich mich initiativ auf dem verdeckten Stellenmarkt? Hier ist es natürlich noch wichtiger zu wissen, was kann ich und was will ich? Ja, Das bete ich, glaube ich, wenn Sie mich nachts wecken, um drei hoch und runter. Also das ist für mich immer, immer, immer die Grundlage dessen, dass ich, erstmal wisse, dass ich erstmal weiß, was kann ich, was will ich, um mich dann zu bewerben. Für, jede, für jeden Lebenslauf, für jedes Anschreiben ist das die Grundvoraussetzung, damit Sie wissen, was schreiben Sie da rein. Das heißt, Sie müssen in dem Fall mit Ihrem Lebenslauf, vielleicht auch einfach nur so einen Kurzlebenslauf und dem Anschreiben, dem Leser, im Zweifel dem Personaler oder dem Fachvorgesetzten, direkt vermitteln, wofür er Sie oder er, ja, er oder sie, sie einstellen kann. Das heißt, wenn ich, machen Sie mal wieder schön den Perspektivenwechsel, den ich auch immer wieder so liebe, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Personaler und Sie kriegen einen Lebenslauf und ein Anschreiben und da steht irgendwie so gar nicht deutlich drin, für was die Person sich bewirbt, dann liegen Sie schneller auf dem Absagestapel, als Sie gucken können. Und wenn Sie aber vielleicht dem Leser klar machen können und dem wirklich verdeutlichen, wofür es sich lohnt, sie einzustellen und vielleicht sogar, sogar dafür eine neue Stelle zu schaffen, dann haben sie den Bingo-Point gewonnen. Dann ist es wirklich so, ne, dass äh, der Leser sagen kann, Boah, ja klar, ah, wieso bin ich da noch nicht selber drauf gekommen oder super, dafür brauchen wir unbedingt Budget, dass wir tatsächlich diese Stelle schaffen und jemanden dort einstellen. Jetzt kommt die nächste Frage, wie finde ich denn jetzt das richtige Unternehmen für meine Bewerbung? Das kommt jetzt echt drauf an, was Sie möchten. Ich hatte schon Coaches, die haben gesagt, so, ja, also die Position finde ich irgendwie ganz spannend und äh, eigentlich arbeite ich da auch ganz gerne, aber der Fahrtweg ist so lang. Ja, das äh, war jemand, der 70 Kilometer pro Strecke, pro Tag gefahren ist und gesagt hat, ganz ehrlich, ich will in Zukunft mit dem Fahrrad fahren. Da ist dann meine Frage, okay, normales Fahrrad oder E-Bike. Und dann stecken Sie doch einfach mal eine Nadel dahin, wo Sie wohnen. Dann nehmen Sie sich ein Band oder einen Faden in dem Fall... Und gucken einfach mal, wie groß ist denn der Radius, den Sie sich mit Ihrem E-Bike, Bike, Fahrrad, äh, Rollerskates, was auch immer, Sie unter die Füße schnallen ähm, und dann zu Ihrem Arbeitsplatz fahren. Wie weit darf es denn sein? Und dann gucken Sie einfach mal, in welchem Radius gibt es denn jetzt tatsächlich Unternehmen, ähm, die für Sie in Frage kommen. Überlegen Sie sich aber auch, welche Branche kommt für Sie in Frage? Also wo möchten Sie eigentlich hin? Und dann schauen Sie sich die Unternehmen an. Welche finden Sie denn spannend? Und dann überlegen Sie, für welche Position wären Sie denn dann verfügbar? Was stellen Sie sich vor? Was möchten Sie in Zukunft machen? als ich äh, bei Randstadt in der Zeitarbeits, im Zeitarbeitsbereich war, schon ewig her, da sind wir ja damals, da gab es ja noch nicht so viel Internet, da sind wir durch, durch die Straßen gefahren und haben also wirklich alle Firmen in unserem Gebiet aufgeschrieben und haben dann nachgeforscht, äh, was sind es denn für Firmen? Also Internet gab schon, aber noch nicht unbedingt auf dem Handy. Das heißt, also wir haben uns die Firmen aufgeschrieben und haben dann gegoogelt, was sind es denn für Firmen? Wie viele Mitarbeiter haben die? In welcher Branche sind die unterwegs? Und dann haben wir einfach kalt angerufen und gefragt, ne, wie sieht das denn aus, wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie denn da, ich habe da im Internet das und das gefunden, ähm, kommt Zeitarbeit für Sie in Frage und das ist natürlich was, wo Sie auch dann einfach mal gucken können, welche Firmen gibt es bei mir im Umfeld und manche Firma, ähm, ja, sind Sie vielleicht ganz überrascht, dass die bei Ihnen um die Ecke ist. Wenn Sie jetzt rausgefunden haben, welche Unternehmen Sie spannend finden, dann habe ich schon gesagt, googeln Sie die Unternehmen und dann schauen Sie mal, welche Stellenausschreibungen haben die denn für andere Positionen schon ausgeschrieben? Also wie schreiben die grundsätzlich aus? Was ist denen wichtig? Wie ist das Wording in diesen Anzeigen? Also schauen Sie einfach mal, passt es zu Ihnen? Ist es was, wo Sie sagen, oh ja, finde ich spannend, finde ich anziehend? Und überlegen Sie sich, was genau daran finden Sie super? Und das nehmen Sie auf, um das dann mit in der Initiativbewerbung zu verpacken und zu sagen: Genau deswegen wollen Sie zu dieser Firma. Vielleicht können Sie auch den ersten Kontakt über Karrieremessen aufnehmen, die dann da im Umfeld sind. Also Karrieremessen sind natürlich auch gerade, wenn ich jetzt in einem bestimmten Umfeld suche, eine super Möglichkeit, mit Personalern oder Fachmenschen äh, ins Gespräch zu kommen. Ja, Die stehen sich da die Füße im Bauch und freuen sich, wenn sie auf sie zugehen und sich mit ihnen unterhalten. Auch dazu habe ich schon einen Podcast äh, aufgenommen, weil ich ja auch immer auf diesen Karrieretagen unterwegs bin und da auch Vorträge halte. Also auch das ist eine Möglichkeit auf Karrieremessen ähm, über den verdeckten Stellenmarkt eine Position zu finden. Kann ja sein, dass die ganz andere Positionen eigentlich zu besetzen haben, aber ne, sie finden das Unternehmen gut und gehen auf die Personaler oder äh, ähm, Mitarbeiter zu und sagen, Mensch, ne, ich suche aber eigentlich in dem und dem Bereich, wie sieht das denn aus? Und vielleicht ist da die Stelle noch gar nicht ausgeschrieben, aber es ist eigentlich schon in Planung. Und das ist natürlich genau der richtige Zeitpunkt, um dann die Bewerbung dort zu platzieren. Sie können natürlich Initiativbewerbung, äh, ne, also Stichwort Initiativbewerbung, Sie können natürlich auch so Guerilla-Maßnahmen äh, nutzen und äh, auf eine ganz andere Art und Weise auf sich aufmerksam machen. Egal, ob sie jetzt äh, das Werbeplakat ihrer Stadt äh, bespannen, hätte ich jetzt was gesagt. Also mit irgendwie Sprüchen, Fotos, Sprüchen ähm, auf sich aufmerksam machen oder Banner irgendwo hinhängen. Ich habe mal einen echt ziemlich coolen äh, Post gesehen bei LinkedIn. Und zwar hat da eine Recruiterin in England nach einem Job im HR-Bereich gesucht und die hat das einfach mal gesungen. Den Link habe ich auch auf meiner Webseite, wenn Sie das sehen wollen. Also die hat so viele Zuschriften gekriegt. Sie hat auch jetzt wieder einen Job. ist auch mittlerweile schon echt äh, über ein Jahr her, aber es war also eine echt coole Idee. Also sie kann halt auch echt gut singen. Von daher ist jetzt vielleicht nicht für jeden gemacht, aber vielleicht haben sie ein Talent, wo sie das tatsächlich auch in dem Umfeld einfach mal ausprobieren können und sagen, Mensch, ich suche einen Job. Geht natürlich nur, wenn Sie offiziell suchen können, wenn Sie äh, selber gekündigt haben oder eine betriebsbedingte Kündigung äh, bekommen haben, wenn also ganz offiziell ist, dass Sie suchen. Wenn Sie nicht möchten, dass äh, Ihr Umfeld das mitkriegt, weil Sie noch in einem festen Job sind, würde ich das besser nicht machen. Aber das Thema über Vitamin B natürlich da auch irgendwo die Türen aufzumachen ist ein ganz wichtiges und auch da immer noch mal unterschätzt. Sie haben sicherlich auch schon mal so den Satz gehört, ja, ja, habe ich damals über meinen Nachbar den Job bekommen, also von daher das bitte auch nicht unterschätzen. Und äh, ich habe tatsächlich schon mal einen Kollegen aus dem Fitnessstudio eingestellt, also nicht weil er da als Trainer unterwegs war, sondern weil ich die Person über das Fitnessstudio kannte und äh, die Frau war Trainerin tatsächlich im Fitnessstudio und so hat sich das dann ergeben. Und zum verdeckten Stellenmarkt gehört natürlich jetzt auch so, wie werde ich denn gefunden? Also das eine ist die selber die aktive Bewerbung und das zweite ist aber natürlich dann, dass ich sagen kann, okay, wie kommen denn Headhunter oder Active Sourcer auf mich? Und Headhunter haben mittlerweile gar keine eigenen Datenbanken mehr, weil sie sagen, naja, also auf den Social-Media-Profilen haben die Leute ihre Daten am besten selber gepflegt, bevor ich das alles pflege. Das heißt also Xing und LinkedIn sind da auf jeden Fall die beruflichen Netzwerke. Es gibt vielleicht auch das ein oder andere, wo es jetzt bestimmte Qualifikationen gibt oder wo bestimmte Menschen mit bestimmten Qualifikationen unterwegs sind, dass die auch da nochmal suchen. Aber so der erste Kontakt ist meistens oder das erste, wo die suchen, ist tatsächlich Xing und LinkedIn. LinkedIn, der dieses Tool ist extrem teuer. Bei Xing ist es wesentlich günstiger. Das nur so am Rande. Und auf diesen Plattformen ist es halt jetzt auch wieder total wichtig, dass sie genau mit den Stichworten gefunden werden, für die sie gefunden werden wollen. Und da habe ich auch immer wieder, erlebe ich äh, verschiedenste ja spannende äh, Geschichten, dass man zum Beispiel Menschen tatsächlich nur mit dem Vornamen findet, weil aus Versehen der Nachname nur für die, sichtbar ist, die schon in Kontakt sind oder verschiedene andere Einstellungen gemacht wurden, weil man nicht weiß, was da eigentlich noch alles dahinter steckt. Wichtig ist mir, dass Sie sich echt überlegen, welche Bezeichnungen oder welche Stichworte nutzen denn eigentlich Unternehmen, wenn Sie einen Job ausschreiben? Ja, also schauen Sie, welche Jobs interessieren Sie und schauen Sie dann, dass Sie diese Schlagworte, die in diesen Profilen drin stehen, in ihre Profile reinbekommen. Also hören Sie sich da auch gerne noch mal den Podcast mit Headhuntern an. Ich glaube, mit dem Dominik habe ich da auch noch mal drüber gesprochen. Also gefunden werden Sie natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel selbst Posts in den sozialen Medien erstellen, ja, oder wenn Sie kommentieren und liken. Sie können ja auch mal schauen, welche Unternehmen finden Sie denn spannend und denen folgen Sie erstmal und kommentieren die Beiträge. Also es ist nicht nur mit, oh, finde ich super, sondern überlegen Sie sich auch, wie wollen Sie hier wahrgenommen werden? Also was sind dann tatsächlich auch die Äußerungen, die dazu passen, damit man sie als kompetenten Ansprechpartner wahrnimmt? Man soll jetzt keinen Roman schreiben, ne? aber äh, es ja, macht Sinn, da einmal kurz drüber nachzudenken. Selbstverständlich sollte, sollten Sie natürlich auch daran denken, Sie werden auch gefunden, auch wenn Sie es nicht wollen, über soziale Medien wie zum Beispiel Facebook oder auch Instagram, ja, also sonst wo, wo Sie womöglich mit Partybildern und ähnlichem äh, sich verewigt haben. Also achten Sie bitte auch darauf, was über Sie im Netz zu finden ist und wofür Sie tatsächlich gefunden werden wollen. Ein Schwank sozusagen aus meinem Leben. Als ich bei René desar angefangen habe als Personalleiterin, habe ich erstmal von den Mitarbeitern das Feedback bekommen, wie schnell ich denn beim Halbmarathon gelaufen bin. Tja, manche Ergebnisse, ne, da hat man keinen Einfluss, weil die werden einfach so im Netz verkündet. Also auf LinkedIn gibt es zum Beispiel auch noch mal die Möglichkeit, dass Sie sich so einen Rahmen um das Bild setzen. Da steht dann drin Open to Work. Probieren Sie es aus. Ich habe schon unterschiedliche Erfahrungen und Einschätzungen gehört, also sowohl von den Recruitern und den Headhuntern, die sagen, oh super, dann weiß ich, dass die Person auf jeden Fall ähm, offen ist und sprecht die viel lieber an über, ach ja, ich, die Person ist wohl schon länger dabei zu suchen, ähm, hm. also von daher, es kommt mal wieder drauf an, wer tatsächlich auf der anderen Seite sitzt und an dem äh, Profil sucht oder an den Profilen suchen. Dann haben wir neulich auf einem Clubhouse-Talk, habe ich mit der Susanne Westphal auch über den verdeckten Stellmarkt gesprochen und da sagte sie zum Beispiel, kleiden Sie sich doch schon mal so, als hätten Sie den Job. Tun Sie so, als hätten Sie die Stelle schon. Und hier mit einem ganz anderen Mindset an den Start zu gehen, finde ich auch nochmal eine großartige Idee, weil dann kommen Ihnen auch echt nochmal ganz andere Ideen ja, eine Bekannte von mir hat zum Beispiel vor Jahren das schon gemacht, da war sie als Sekretärin unterwegs und hatte so das Gefühl, dass sie nicht so richtig entsprechend ihrer Kompetenzen wahrgenommen wird. Und hat dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch Anzug und Kostüm im Unternehmen getragen. Und wer sie nicht kannte, wusste nicht, dass sie in Anführungsstrichen nur die Sekretärin war. Und sie wurde tatsächlich anders wahrgenommen, wenn sie zum Beispiel so auf netzwerkübergreifenden Veranstaltungen des Unternehmens unterwegs war. Sie ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr Sekretärin. Also ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie den richtigen Job finden. Wenn Sie es alleine nicht schaffen, dann melden Sie sich gerne bei mir und wir trinken einen kostenfreien virtuellen Kaffee und dann schauen wir gemeinsam, ob und wie ich Sie unterstützen kann. Ich bin dabei, einen neuen Mitgliederbereich aufzubauen. Wer da Interesse hat, meldet sich gerne bei mir. Dann äh, können Sie nochmal genauer schauen, ob das was ist, was vielleicht auch für Sie hilfreich und spannend ist. Je nachdem, wann Sie jetzt diesen Podcast hören, haben Sie vielleicht noch die Chance, sich für mein kostenfreies Webinar anzumelden. Da geht es genau darum, wie sollte ich eigentlich auf den sozialen Medien präsent sein? Was sollte in meinem Profil vermerkt sein und wie stelle ich das am besten ein? Das ist am 26. November um 17 Uhr, kostenfrei und garantiert nicht umsonst. Schön, dass Sie bisher zugehört haben. Ich hoffe, Sie hatten einige Tipps, die Sie jetzt im verdeckten Stellenmarkt mal unter die Leute bringen können, um auch da zu schauen, wie Sie Ihre Kompetenzen bestmöglich einsetzen. In diesem Sinne viel Erfolg beim Durchstarten.